0: 1961, à Washington, alors que John Kennedy va prêter serment dans quelques heures, Jackie apparaît sur l'écran d'une petite télé en noir et blanc. Élégante, séduisante évidemment. Elle porte un bibi, un chapeau créé par Roy Stone. Le chapelier savoure cet instant de gloire en découvrant ses images, avant de se rendre dans sa boutique. Une foule de femmes a empli l'espace, son espace. Bonjour.
1: L'élégance de ce beige rosé serait du meilleur effet avec votre carnation et vos cheveux. C'est cette foule. Qu'est-ce qui se passe Ce qu'il se passe Alors, il se passe que Jacqueline Kennedy a prononcé votre nom. Voilà. On en a vendu 50 depuis l'ouverture et il n'est pas encore 10 heures. Alors, c'est lui, n'est-ce pas C'est bien vous Vous êtes Monsieur Alston Dieu bénisse, Jacqueline Kennedy
0: Bienvenue dans Série Land, Zoom sur Alston, nouvelle série Netflix signée Ryan Murphy, créateur prolifique depuis 20 ans. Sur son CV, des fictions pailletées, des fictions horrifiques, d'autres politiques. Mais que possède-t-elle en commun et que nous raconte-t-elle de cet homme si peu ordinaire dans le paysage hollywoodien Série Lente, c'est le podcast qui vous donne envie de découvrir des séries de qualité, des séries qui sont dans l'actualité, qui racontent surtout notre société. Je m'appelle Eva et je viens de passer 5 heures au sommet de l'Olympic Tower dans le bureau rouge avec vue imprenable sur New York du créateur de mode Royal Stone. 5 heures pour comprendre qui est cet homme, icône des années 70, ami de Lisa Minelli, designer génial de prêt-à-porter et adepte du Studio 54, la discothèque new-yorkaise, symbole de tous les excès. Alston a ainsi débarqué sur mon écran il y a quelques jours. Énième création estampillée, Ryan Murphy, producteur et scénariste capable d'imposer son style dans des séries très différentes. Glamour strassé paillettes dans Glee ou Pose, esthétisation de la violence et Frisson dans American Horror Story ou Ratched, lutte contre les discriminations et militantisme politique dans Hollywood ou E.G. Simpson. Son œuvre est colossale, jalonnée de chefs-d'œuvre, de quelques échecs aussi. Mais à quoi ressemble cette Amérique peinte par Ryan Murphy depuis des années Que cherche-t-il à nous raconter de notre société Quel message politique tente-t-il de nous faire passer Et que nous raconte-t-il aussi de lui à travers ses séries Pour évoquer ce destin si peu ordinaire de Ryan Murphy, j'avais besoin de deux journalistes qui connaissent parfaitement l'homme et son travail. Marion Litt est rédactrice en chef chez Combini Binge et Romain Burel, directeur de la rédaction de « Têtu » sont les experts de ce nouvel épisode de SeriLand.
2: SeriLand, épisode 75 La série de la semaine.
0: Bonjour Marion Hélité. Salut Eva. très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Série Land et je vous présente Romain Burel, bonjour Romain.
2: Bonjour, enchanté.
0: Merci infiniment d'avoir une nouvelle fois aussi répondu présent à l'appel de Série Land. On avait évoqué avec vous dans un précédent épisode que vous pouvez d'ailleurs toujours écouter la représentation des personnes LGBTQ dans les séries et le nom de Ryan Murphy, ce n'est presque comme une évidence. Ah bah
2: s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour la représentation LGBT à la télévision américaine depuis ses allez, 20 dernières années, bah, oui. c'est Ryan Murphy. Oui. C'est-à-dire à un point d'ailleurs où il y a un, un fameux rapport euh, tous les ans qui sort d'une association américaine qui s'appelle GLAD et qui comptabilise le nombre de personnes LGBT dans les séries et fictions américaines. Et quand Glee s'est arrêté, le nombre de personnages a chuté drastiquement parce qu'ils ont manqué de Ryan Murphy à la télévision. Donc c'est quelqu'un qui a apporté bah, de la diversité à une télévision américaine qui en manquait jusqu'au début des années 2000 assez cruellement.
0: Alors on va évoquer son parcours, on va évoquer tous ces personnages aussi qui jalonnent ces séries. On va s'arrêter évidemment sur quelques-unes de ces séries emblématiques. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de le rencontrer tous les deux De l'interviewer Marion
3: Très très dur à avoir Ryan Murphy. Bon, je... Merci, ça, ça me euh, Netflix depuis qu'il a passé son deal en 2018. Euh, mais euh, mais c'est vraiment euh, quelqu'un de, de quasiment inaccessible. Hein. Alors à moins que Romain ait une révélation ah, à nous faire. Hein,
2: <rire> Moi j'ai lâché l'affaire. Ah, C'est-à-dire, ouais, ouais, il y, y a. Non, mais oui, parce que. Euh, c'est comme
3: Shonda Rhimes. Euh, hein, c'est oui. vraiment des personnalités. Euh...
2: C'est quasiment injouable. Mm. Là, il a dû accorder, je crois, une interview pour Alston à Vogue, me semble-t-il. J'en ai pas vu d'autres. C'est quelqu'un qui parle très très peu. Il y avait un long portrait. Dans le New Yorker, il y a peut-être un an ou deux qui était à, où il avait eu le temps de vraiment beaucoup parler, etc. Mais aujourd'hui, en fait, euh, euh, je pense que Madonna parle plus.
0: <rire> Mais en même temps, on préférait entendre Ryan Murphy aujourd'hui, non
2: <rire> Bah oui, parce que en, en fait, moi, j'ai un milliard de questions à lui poser. Mais on, nous tous, euh, nous tous. No, no, notamment euh, sur cette sur ce sur qu'on qu a tous regardé. Euh, en, on y euh... vient,
0: on y vient, Romain. Bah eh ben, bougez pas, parce que on va commencer avec Alstom justement, histoire d'un créateur de mode dans les années 70, qui est incarné avec brio, moi je trouve, par Ewan McGregor. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Très simple. Est-ce que vous avez aimé ou pas Alston, Romain
2: Alors, je trouve que le sujet est excellent. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne connaissais pas Roy Alston, ou alors très très mal, en tout cas, avant cette série. Je trouve que l'histoire, elle est incroyable. Quand on a vu plein de biopics sur la mode, comme Saint-Laurent, etc., on, 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 on se dit, mais quel personnage, mais Bigger Than Life, quoi. Mmh. Vraiment, je trouve Ewan McGregor absolument génialissime. Il a une espèce de jeu de, où il a... Il s'est construit un espèce de personnage qui, où il a beaucoup évidé son jeu d'acteur, il y a un truc vraiment je le, je le trouve incroyable. Mais, Ceci étant, mais... je, je trouve <rire> le sujet tellement génial que ce que j'en vois exécuté en 5 épisodes, je reste un peu sur ma fin. Quand même, je trouve que... Les décors sont viscontiens, c'est absolument tingo de se balader, je suis assez vieux pour avoir connu les années 80 en tout cas, euh, d'en avoir un vague souvenir euh, quand j'étais jeune, on les sent, on les on voit. On les retrouve,
3: on est d'accord. Marion, qu'est-ce que vous en pensez vous d'Alson, vous avez aimé ou pas je suis un petit peu sur la même ligne que Romain c'est-à-dire que moi, il y a des choses que j'ai appris en regardant cette série. Bon, euh, comme toute personne qui a grandi dans les années 80-90, je suis un peu fascinée par les années 70, une époque que je n'ai pas vécue mais qui est vachement fantasmée Et du coup, euh, moi, j'ai adoré découvrir des choses comme la bataille de, de Versailles en 1973 où il y a les couturiers américains et français qui euh, qui se donnent rendez-vous au château de Versailles pour pour comparer, voilà, leurs talents. J'ai trouvé que, enfin, il y a le studio 54 aussi. J'en ai beaucoup entendu parler, mais vraiment, moi, c'est un truc. Euh, voilà, je suis un petit peu trop jeune pour vraiment avoir été euh, à fond dedans donc on je est tous, ça tous euh... trop jeunes ouais ici, en plus de oui, de oui, tâche, avoir connu. mais euh... quasiment <rire> ah, du coup, euh, <rire> voilà c'était ça, tout ça c'était assez passionnant quand on aime la mode et quand on est ultra fan d'Ewan McGregor aussi oh. comme moi depuis euh, très longtemps du coup j'étais ravie de, de le voir dans une production Ryan Murphy même si ça pourra relancer euh, la question de un acteur euh, hétéro qui joue euh, un personnage gay, mais en tout cas, Ewan McGregor, il a prouvé déjà depuis euh, très longtemps. Moi, je l'avais découvert dans Velvet Goldmine de Todd Hens, où il jouait déjà une super star gay, euh, et en fait, il sait non, très bien vu, faire Philippe ça.
2: Maurice aussi il joue un rôle gay. Ouais, ouais. Euh, c'est une exception, chez Ryan Murphy que de voir un, 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 oui, un homme hétérosexuel ouais. jouer un, un rôle euh, homo. Euh, c'est sûrement parce que c'est un projet dont il hérite. Hein. C'est pas un, un projet dont il était à la base. Oui. Et que le casting, enfin que le, le deal, c'était d'employer Ewan. McGregor parce que le casting était déjà fait.
0: On va revenir justement sur l'univers de Ryan mmh. Murphy parce qu'il s'est créé un monde aussi. C'est un monde industriel qui passe par là. Hein, on va en on va, on va revenir. Je voulais juste m'arrêter aussi sur Alston, euh Marion, avec un autre extrait. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi je l'ai choisi et pourquoi cette série mérite à mon sens qu'on s'y arrête. On est dans l'épisode 3. Alston se retrouve face à une femme pour concevoir un parfum. Elle est née et face à elle, en parlant de la création de ce parfum, eh bien, les souvenirs d'enfance se ramassent à l'appel.
1: Qu'est-ce que c'est le cuir. À quoi pourriez-vous l'associer
2: Au savon. Ou... à la crème rasée C'est bien.
1: Et que vous évoquent ces odeurs
2: la complicité. C'est quoi ces conneries L'acceptation.
1: Il faut que t'arrêtes de le materner comme ça, Ali Tu vas nous en faire une tapette si tu Après. continues Tu, tu veux qu'il finisse finisse, c'est ça Je sais combien ça peut être douloureux, mais nous sommes en
3: train de faire du bon travail.
1: Repassez me voir dans la semaine. <coughs> Alston, la prochaine fois, vous penserez à m'apporter des odeurs, vous aussi,
0: d'accord Donc dans cet extrait, à chaque fois que le nez lui fait sentir effectivement un parfum, une odeur, évidemment des souvenirs d'enfance reviennent, ils sont illustrés par des images en flashback. Alston m'a passionné à deux titres. D'abord, le premier, c'est ce que vous disiez Marion, c'est que je trouve que c'est une photographie des années 70 et de l'empire de la mode avec cette émergence de l'industrie du prêt-à-porter ce qu'on voit pas forcément dans toutes les séries qui parlent de mode mais surtout Alston raconte le parcours d'un créateur ses sources d'inspiration le vertige qui est procuré par l'absence de nouvelles idées on le voit à plusieurs reprises dans la série et si j'ai retenu cet extrait c'est aussi parce que Ryan Murphy parvient à bousculer nos sens quand je parle des sens vraiment le pouvoir de l'odorat est parfaitement mis en scène dans cet épisode par exemple, c'est-à-dire qu'on sent à travers l'écran. Et de la même façon que la matière des tissus semble glisser sous nos doigts, il y a une scène avec cette grande étoffe de soie par exemple. Et la façon dont c'est mis en scène, la façon dont c'est raconté, je trouve que pour cela, et rien que pour cela, Alston mérite qu'on s'y arrête parce que c'est assez rare qu'une série joue avec nos sens.
2: Moi ce que j'aime beaucoup, dans c'est elle elle vraiment mon super choix de, de, de scène Eva d'avoir choisi celle-ci parce qu'elle euh, raconte beaucoup du personnage, c'est quelqu'un qui a tout fait pour oublier d'où il vient. Et donc... D'être confronté à des, à des choses très primaires, primales presque, que, que des odeurs, et notamment des odeurs d'enfance, le renvoient très très loin. Et c'est des choses dont il veut oublier, notamment l'homophobie de ses parents, etc. C'est quelqu'un qui a fait énormément d'efforts pour s'extraire de son milieu social. C'est quelqu'un qui vient d'Indianapolis, comme Ryan Murphy, qui a changé jusqu'à sa voix des créateurs... Qui changent leur voix, on en connaît, on en a connu. Euh, euh, je pense à Lagerfeld par exemple, et c'est un peu un espèce de précipité comme ça, de plein plein de légendes de la mode qu'on a connues. Et c'est vrai que cette scène, elle est assez bouleversante pour ça. C'est les personnes. Alors j'ai pas envie de faire de généralité un peu stupide et encore moins aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, les personnes homosexuelles, c'était pas rare qu'elles soient chassées de chez elles, qu'elles doivent se réinventer dans les grandes villes et qu'elles aient envie de réussite et qu'elles trouvent refuge dans un, une industrie, notamment la mode.
0: Alors évidemment la question qui arrive après ce que vous venez de dire Romain, je vous la pose à tous les deux. Et c'est la question que je me suis posée tout au long du visionnage de Halston. Est-ce que ce personnage ressemble de près ou de loin à Ryan Murphy Marion, qu'est-ce que vous en pensez
3: ben, On peut y voir euh, clairement euh, un sous-texte assez méta euh, dans la mesure où euh, Ryan Murphy est quand même assez critiqué depuis qu'il a rejoint euh, l'écurie Netflix euh, donc en 2018 pour un deal de 5 ans je crois, ouais. 300, millions, 300 de... millions de dollars. De dollars. Ouais, ouais. Les séries qu'il a sorties euh, dans cette euh, grosse industrie, euh, on, on lui reproche un peu euh, d'être maintenant édulcoré, de s'être fait bouffer en fait par le business et, euh, et c'est un peu ce que raconte Alston, c'est euh, un homme ultra créatif euh, qui se fait bouffer par euh, les, euh, les traders de Wall Street en fait euh, jusqu'à perdre son nom, jusqu'à voir euh, donc son identité diluée et c'est un petit peu ce qui peut être reproché à Ryan Murphy et aussi ce, justement vous parliez de, de, ce, de ce problème d'inspiration aussi, on en demande toujours plus à Ryan Murphy, il est ultra prolifique en 20 ans, il a fait une quinzaine de séries euh, sans parler de ses films, donc ça veut dire que euh, on lui demande, comme Alston avec ses collections Capsules tous les 6 mois ou tous les ans euh, euh, de se renouveler créativement et en fait je pense que c'est dur et euh, effectivement il a peut-être euh, un peu projeté euh, sa personne euh, dans, dans ce personnage dans ce de couturier Beers uh, Be ouais. and Life.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez Romain bah, aussi
2: Vu qu'il ouais. n'accorde pas d'interview et notamment à Tétu, forcément
0: oui <rire> on est un peu obligé
2: de le chercher dans ses dans créations et c'est vrai qu'on se dit que ce, que ce personnage euh, qui fait faire plus que qu'il ne fait d'ailleurs oui. aussi qui est très très bien entouré ressemble euh, beaucoup à ce showrunner euh, insaisissable à qui on demande effectivement énormément et qui à un moment donné finit, euh, finit sec et perd le le contrôle absolu de sa création
0: alors, je voudrais simplement vous dire en quelques mots le parcours de, de Ryan Murphy, parce que tout le monde ne, ne le connaît pas. C'est euh, euh, la vie d'un petit garçon né en 1965 dans l'Indiana, famille catholique irlandaise. Euh, son quotidien est rythmé par la chorale de l'école catholique, où il est scolarisé jusqu'à l'âge de 14 ans. Il avait alors deux passions, Ryan Murphy, c'était la télévision. Il était fasciné par l'objet télé, et puis il voulait devenir pape. Oui, il avait envie de devenir pape.
2: On veut, on veut tous devenir pape. C'est vrai veut... Ah bah pas enfin,
0: moi, hein, <rire> Romain, je vous laisse responsable de... De vos propos. Adolescent, il va adorer tous les spectacles de fin d'année, les comédies musicales, il écrit dans le journal du lycée. Il annonce à l'âge de 15 ans qu'il est gay et d'ailleurs apparemment ça ne pose aucun problème il en parle les rares fois où il a été interviewé, il dit que ça a été une annonce comme ça, il avait besoin de le
2: dire aussi qu'il a quand même été poussé un petit peu à aller voir un psy qui lui a fait comprendre qu'il n'y avait pas de, tant que ça de problème euh, finalement à, à, à être homosexuel et il a énormément daté des footballeurs euh, de l'équipe de football oh, euh, de, ah, du lycée, du lycée. Ouais, ouais. Il a eu euh, comme ça, ce qui l'inspirera beaucoup notamment dans Glee plus tard
0: C'est vrai, exact. Alors C'est ce qu'il dit d'ailleurs, il dit toutes mes séries sont ancrés dans une des obsessions de mon enfance. Hein. Alors on comprend mieux. Alors la suite, ce sont des études supérieures, les premiers pas comme professionnel, comme journaliste, puis l'envie irrépressible d'écrire des séries. Mais le succès ne va pas arriver tout de suite. Il faut attendre 2003 avec Nip Tuck, qui va être sa première grande série, où il impose un peu sa marque de fabrique, hein, et son talent qui va décliner ensuite dans des séries très différentes. Et vous le disiez, Marion, il devient un peu le pape de l'audiovisuel, en quelque sorte, en 2018, avec ce contrat pour Netflix, un contrat sur cinq ans côté vie privée, il est marié au photographe David Miller avec qui il a deux enfants, Logan et Ford. Alors je vous propose de refermer cette parenthèse Alston et sortir de ce bureau rouge euh, vermillon pour s'intéresser aux autres personnages qui parsèment l'œuvre de Ryan Murphy depuis plus de 20 ans.
2: Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: Marion, j'ai une question très compliquée vous me
3: dites hein, si c'est possible <rire> ou pas mais est-ce que pour vous
0: quels sont les thèmes récurrents qui se dégagent de toutes les séries estampillées Ryan Murphy
3: alors il euh, y a quelque chose de l'ordre de Ryan Murphy il est un peu euh, obsédé par tout ce qui est beau tout ce qui est charmant et d'un côté et de l'autre euh, tout ce qui est dérangeant tout ce qui est tordu il est fasciné par Hollywood parce qu'à Hollywood on trouve tout ça en fait donc euh, on trouve euh, des gens très très beaux bon qui peuvent être des monstres et, euh, <rire> et vice versa et du coup je pense que c'est vraiment euh, euh, voilà une de ses obsessions on le voit dans American Horror Story euh, voilà il y a beaucoup de jambes qui sont complètement tarés dans cette <rire> série. Et en fait, on a vraiment l'impression que c'est une déclinaison aussi. Enfin, ça, Hollywood, euh, c'est euh, l'usine à rêve. Je pense qu'il le voit sans cynisme, vraiment comme ça, qu'il a toujours été ébloui par Hollywood, mais qu'il est quand même... Euh, il, est, il, il voit, il n'est pas non plus euh, naïf sur euh, ce qui s'y passe, en fait. Du coup, avec tout ce qui s'est passé euh, depuis 2017 à Hollywood, on a l'impression qu'il est... Je ne sais pas qu'il qu'il raconte à sa manière créative ce qui se passe dans notre société vraiment et ce qui se passe à Hollywood. Romain, est-ce qu'il fait partie
0: de ces créateurs dont, quand vous voyez le nom, vous vous, vous jetez dessus, de suite
2: alors, de facto... euh, Pas sur
0: le créateur, hein, sur la <rire> série en question. Parce <rire> que je vous vois arriver Non,
2: non mais euh, euh, Clairement, euh, d'abord on ne peut pas y échapper, c'est-à-dire que la, la, la production de Ryan Murphy, c'est quand même plusieurs séries par an, donc en fait, de facto, il y a toujours un, un, un Ryan Murphy de la, de la saison. Euh, ouais, on, on, on regarde, mais bon, alors c'est pas le seul taulier de la, la télévision américaine, si je, je, Non, il y a Chandra Ryan dont on a Exactement. déjà parlé aussi. Euh, c'est ouais. quelqu'un qui, euh, qui, qui compte aujourd'hui euh, énormément, mais, mais, euh, mais ce n'est pas le seul. Moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est que souvent, en fait, il, il, il nous apprend aussi quand même à nous, personnes LGBT, parce que c'est quelqu'un qui montre souvent les, les minorités, hein, alors pas que LGBT d'ailleurs. Il mm -hmm. essaye en tout cas de, de, nous, de nous rappeler ce qu'est notre passé. Ce n'est pas un truc très, très évident, parce que ce n'est pas un truc qu'on se transmet de facto, et on a un vrai problème d'ailleurs de transmission dans la communauté LGBT, et, et, et ce travail et là, il le fait. Il, ou alors, parfois même, il essaie de le réinventer en disant voilà ce que ça aurait pu être, si, si la vie avait été moins dégueulasse, oui. si Hollywood n'était pas une machine à servir à les fait. personnes noires, oui. les femmes et les homosexuels. Euh, voilà. Donc, c'est quelqu'un dont, dont, dont le travail politique m'intéresse un peu. Mais moi, c'est, je suis souvent plus ébloui par la facture euh, en surface, pour pas dire superficielle, des choses chez lui plus que par ce qu'il me raconte politiquement.
0: On m'avez fait toute la transition, Romain. On s'était pas mis d'accord, mais c'est formidable parce que parmi les gens dans lesquels il excelle, il y a quand même toutes ces séries tracées paillettes. Enfin, C'est comme ça que je les appelle, qui font du bien. Alors, je pense à Glee, évidemment. Mais il y a aussi une fiction qui est très festive et à la fois très politique, c'est Pause. J'en parle parce que la troisième saison est en cours sur Canal+. Pour comprendre de quoi parle la série, si vous ne l'avez pas vue, on va revenir dans la saison 1, extrait de l'épisode 1.
1: tu oh, t'as appris à danser comme ça Comment tu t'appelles Damon ah. enchantez moi c'est Blanca. Alors Comment ça se fait qu'un garçon avec autant de talent se retrouve à danser devant une bande de camé Tu veux devenir danseur professionnel Non, je veux devenir une star. Comme nous tous oui. T'as pensé à rejoindre une house Une quoi Une house, c'est une famille que tu choisis. Moi je suis une mother. Je dirige ma maison, je m'occupe de mes poulains et je les loge si besoin. On fait des compètes dans le nord de Manhattan. Et je cherche à adopter un jeune avec tes capacités. Ben, j'ai envie de faire plus que de simples compétitions. Je suis venu ici pour rejoindre une vraie compagnie. Désolé, on cherche pas la même chose. J'ai de vrais rêves. Oh, et tu crois que tes rêves à toi sont plus vrais que les miens
2: C'est quoi ces balles dont tu parles exactement
1: un ball, c'est une réunion de personnes qui sont généralement mal vues partout ailleurs. La célébration d'un style de vie que la société peut pas accepter. Et encore moins honorer, bien sûr. Il y a des catégories, on s'habille en fonction et on défile. Il y a des votes et des trophées. Et... Oh, et on peut se faire du pognon Mieux que du pognon. Tu peux carrément te faire un nom si tu parviens à rapporter une victoire ou deux. Et dans notre communauté, la réputation est ce qu'il y a de plus important. Nouvelle catégorie. On vit.
0: Bienvenue dans le monde des ballrooms et du voguing. Euh, Romain, pose est une série importante pour vous dans le parcours de ah, Ryan Murphy
2: C'est une de mes séries préférées de Ryan Murphy, mais justement je considère que c'est probablement celle qui apporte le moins sa patte. C'est vrai euh, ouais. ouais. c'est vraiment une idée originale de Steven Canals, qui était le, le scénariste de cette série. C'était un garçon qui avait travaillé avec Dustin Lance Black, Dustin Lance Black scénariste de Harvey Milk, le film de Gus Van Sant. On voit, y a, pour moi, il y a beaucoup de Janet Mock, beaucoup de Harley DJ, qui sont les, les, les scénaristes aussi, les showrunners de ce, de, de, de ce show. Euh, là, on retrouve Ryan Murphy, bah, c'est dans le côté paillettes, effectivement, c'est dans la façon de filmer, les côtés runway, quand, quand les membres des différentes houses défilent, etc. Mais j'ai presque envie de dire que c'est un peu un ovni, en fait, dans, dans, dans la galaxie. Ah, c'est euh... marrant
0: parce que moi, je trouve que c'est très estampillé Ryan Murphy, justement non, vous trouvez oui.
2: bah, je sais qu'en tout cas c'est notamment un des projets sur lequel il a mis son nom et, 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 et c'est aussi ça sa grande force on parlait tout à l'heure de Halston et du parallèle qu'on pouvait faire avec lui c'était ça aussi, c'était être capable de mettre à un moment donné son nom ou, ou sur quelque chose qui n'était pas forcément produit par soi Pau, c'est un peu ça l'histoire, c'est un, un génial scénariste qui a une histoire absolument parfaite à raconter, qui est très mal connue même au sein de la communauté LGBT c'est la fameuse naissance du voguing et de ses, de ses house, c'est-à-dire concrètement bah les, les, les clubs gays blancs, on parlait du Tio 54 avec Alson, les clubs gays blancs de Manhattan étaient refusés aux personnes noires, euh, notamment trans ou, ou, ou drag euh, américaines. Ils à se sont New York.
0: retrouvés dans ces lieux-là. Et du coup, elles ont
2: oui. fait leur propre soirée, ce qui a donné naissance, notamment au voguing. Quoi. Et, et ça, c'est vraiment une, une super soirée. Mais encore une fois, je... je J'y vois moins Ryan Murphy que Steven Canals.
3: D'accord. Marion C'est la série dont il se dit qu'il est le plus fier, hein, Ryan Murphy. Alors certes, c'est Steven Canals qui est à l'origine du projet, ça c'est sûr. Après, Ryan Murphy est quand même impliqué parce qu'il est co-créateur, il a, il il a co-écrit pas mal d'épisodes, il a réalisé les premiers épisodes aussi de pause. Donc, euh, ce qui est drôle, c'est que euh, pour lui, c'est hyper important, même si effectivement, il a peut-être plus filé les rênes à Steven Canals que sur d'autres de ses productions, parce qu'en fait, ce qu'il dit aussi, c'est que lui, à l'époque où il voulait mettre des personnages gays, des personnages noirs euh, euh, sur le devant de la scène, à la fin des années 90, il n'avait pas le droit. Les studios lui disaient non, les diffuseurs lui disaient non. Donc, pour lui, euh, s'il en est très, très fier, ce n'est pas tant. Si, pour ce qu'elle raconte, évidemment, le monde des ballrooms, c'est génial de raconter cette histoire-là. Mais c'est tout, tout le message politique qu'il y a derrière. C'est le fait aussi que Pose, c'est la production télévisuelle qui restera comme celle qui a battu le record de mettre en avant un cast trans autant devant que derrière la caméra. On parlait de Janet Mock et de Our Lady C'est aussi des personnes qui ont été donc révélées grâce aux productions à Anne Murphy. Janet Mock, elle, elle travaille sur une autre production. Elle a travaillé sur Alston ou sur, Oui, je elle sais a plus.
0: travaillé sur Alston, il me semble. Oui, tout oui, à voilà. fait. Ouais. Et
3: donc, c'est pareil. En fait, il a encouragé Janet Mock aussi à, à réaliser, chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle est devenue la première femme trans et racisée à réaliser un épisode de série. Donc, il y a vraiment un peu un truc de, historique avec Pause. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il en est très fier.
2: Mais hein il, est oui. très, il est très conscient On aussi, aujourd'hui, qu'on est... Au obligé, de notamment quand on se saisit des vies des personnes concernées, de leur faire de la place. Et oui, ça, c'est oui. enfin, quelque chose qui est très important. Je, il a
1: appris, pour lui, je pense. Il faisait ouais, pas ça voilà, avant. Il, mais euh... il, est,
2: il est très malin, mais et in fine, c'est pour ça aussi qu'il insiste beaucoup pour que euh, des, per des personnages LGBT soient joués par des personnes concernées. Quand il fait un film que moi, j'aime pas beaucoup, qui s'appelle Boys in the Band, euh, il décide que tout le cast, parce que ça ne parle que de personnes, d'hommes de, homosexuels, tout le cast sera composé d'acteurs ouvertement homosexuels. Donc je trouve que c'est politiquement ça c'est quelque chose d'important et qui restera aujourd'hui, c'est très difficile voire inconcevable de, 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 de donner euh, par exemple un rôle trans à une, à une personne euh, cisgenre, c'est-à-dire qui oui. qui serait pas concernée par chose la transidentité Ce qu'il a fait sur
3: niptok avec euh, Frankel Jensen euh, qui mais a joué où... oui, euh, mais, mais... c'était il y a 20 ans c'est voilà. hein. là qu'on voit la Exactement. Ouais,
0: exactement. Alors, en tout cas quand on vous écoute on comprend bien qu'il s'est créé un, un univers autour de lui c'est-à-dire qu'il a ses scénaristes aussi avec qui il travaille ses acteurs fétiches, hein, je pense à et, je pense voilà. dire. et une industrie tout à fait et alors c'est marrant parce que ça se retrouve aussi dans les séries parce qu'il y a souvent des clins d'œil d'une série à l'autre, en fait je ne connaissais pas Alston en fait avant de voir la série et j'ai re-regardé Pause et en fait à plusieurs reprises euh, les personnages de Pose disent « Ah ben bah, je suis habillé en Alston aujourd'hui euh, ». Vous avez O.J. Simpson dans un des épisodes de Pose dans cette saison 3, qui renvoie effectivement à la série qu'a faite aussi Ryan Murphy. On comprend qu'il s'est créé un peu son monde aussi, son industrie, et à la fois son monde euh, créatif, et je le disais tout à l'heure, sa carrière elle va décoller quand même avec Nip Tuck, qui est une forme d'esthétisation de la violence, qu'il a ensuite poursuivi d'ailleurs avec American Horror Story, en tout cas à mon sens, et je trouve que l'an dernier, il y a une série qui est arrivée sur Netflix, c'est un peu le combo entre Nip et American Horror Story qui est Ratched vous avez dû supporter tellement de souffrances n'est-ce pas mais un esprit malade
3: n'a aucune chance de guérir
0: seul c'est pourquoi demain est un jour si important pour vous vous serez enfin libéré. grâce au traitement vous serez une personne complètement différente
1: je vous le promets détendez-vous
0: Autant vous dire que j'étais pas du tout détendue évidemment en découvrant cette série qui, pour faire simple, est en fait l'histoire de Milred Ratchet, qui est l'infirmière de vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, pour faire très simple, elle est incarnée par Sarah Paulson qui est aussi une des actrices fétiches de Ryan Murphy. Romain, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que Ryan Murphy a quand même une espèce de fascination pour la violence et de l'esthétisation de la violence.
2: Ouais, ouais, ouais. Bon, clairement. Et alors moi, ça fait partie des séries que j'ai vraiment du mal à regarder. Moi, les gens ah, qui font flipper, c'est oui, très pareil. difficile. Pareil. Je... Et y a, y a, je
0: crois qu'à autour de la table, il n'y a que Marion qui regarde tout American Horror Story <rire> et tout Ratchet.
2: J'aime bien le côté un peu clipesque, un peu, un peu, un peu gagesque, tout ça, qui me rappelle les, euh, les clips d'Alice Cooper, qui a un côté un peu vrai. comme ça, un peu, un, un peu ridicule et tout. Moi, ce que, ce qui m'a vraiment plu dans, dans Ratchet et là, je pense que c'est une série beaucoup plus politique que ce qu'on croit, c'est qu'en fait, et notamment quand on, on écoute le, le, le trailer, là, c'est qu'en fait, ma petite théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais je pense qu'il parle des thérapies de conversion, qui font énormément de débats aux états unis qui commencent à faire un débat en France, alors là, je dis « commence » parce que vraiment est pas pas qui sont réglées réglée encore, notamment politiquement, les thérapies de conversion entre guillemets. Pour faire court, c'est euh, l'idée qu'on puisse changer l'orientation sexuelle de quelqu'un, et notamment forcément une personne homosexuelle, pour la faire devenir hétérosexuelle à travers euh, euh, soit des psychothérapies de choc, voire des électrochocs. Ce sont des, des, des séquences qui ont eu lieu notamment aux états unis où il y a encore des courants euh, notamment religieux qui pensent qu'on peut changer l'orientation sexuelle des gens. Et quand vous écoutez le trailer, ça ne parle que de ça. Euh, vous êtes malade, vous êtes un esprit malade, on va vous corriger. Et, et j'ai regardé la série en me disant que c'était une des clés pour la comprendre et du coup, oui, vraiment, ça m'a fascinée.
3: Vous aimez bien, vous, ce côté euh, horrifique chez Ryan Murphy, Marion oui parce que quelque part euh, encore une fois il nous montre le côté d'Hollywood euh, qu'on ne veut pas voir mais en fait ça se passe aussi comme ça il euh, y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de violence physique euh, envers euh, voilà envers les minorités euh, moi ce que j'adore aussi dans Ratched c'est le, le changement de perspective en fait on prend un film coucou euh, film, où, où culte. Le ouais, film oui. culte mais en fait moi je l'ai regardé je l'ai revu avant de regarder Ratched film très problématique rétrospectivement quand on le revoit c'est vraiment Jack Nicholson et son personnage est porté comme un, un grand rebelle voilà contre l'Institut euh, L'institution psychiatrique Il est quand même accusé de viol Il n'y a pas d'histoire On ne sait pas ce qui se passe Donc, ce qui est, Pour en revenir à Ratched En fait ce qui est hyper intéressant C'est que Ryan Murphy dit Bon moi je vais m'intéresser À celle qui est censée être La grande vilaine du film Et on va changer la perspective Et on va en faire en plus Un personnage lesbien Et là en fait C'est là où il est hyper fort Ryan Murphy C'est qu'il prend des choses Qui existent déjà Il les réimagine un petit peu Mais il change la perspective Et ça ça change tout En fait ça change On a des nouveaux récits On a une richesse Qu'on n'avait pas avant Et pour revenir à la violence J'avoue que dans Ratchet, il y a, comme dans American Horror Story, des moments assez traumatisants. Euh, dans American Horror Merci Story, il y a aussi une saison où Jessica Lange se fait mutiler le corps. Il enfin, y, a, y a des trucs un peu cauchemardesques, mais moi, je les prends vraiment comme quelque chose de grand guignolesque. Euh, je me souviens aussi de la, la dernière saison d'American Horror Story, c'est un hommage au slasher. Et en fait, c'est tellement too much que... Ça me fait pas peur, en fait. Enfin, à la rigueur, les premières saisons d'American Horror Story faisaient un petit peu plus peur. Mais là, on a atteint un tel niveau de, 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 de cauchemardesque et de, 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 de grand guignol et de, enfin, que, que ça en devient plus quelque chose de. C'est de la performance de la violence, presque, en fait. C'est pas. Euh donc oui. pour moi c'est pas réaliste en fait
0: Mais vous êtes une warrior parce que moi ça me fait peur hein. <rire> Je, Franchement j'ai plus peur des, du true
3: crime j'ai plus, plus peur des histoires euh, un ultra réalistes peu en fait. euh, voilà, ah, oui. des, des oui. docu-séries ou même des, euh, des séries comme Le Serpent euh, qui, se, qui se basent sur des personnes qui ont réellement existé ah oui, ouais. oui, mais gratuit, d'accord, bon quand même. Moi bon, ça me fait quand même peur, voilà. Bah,
2: S'inspirer ouais. de faits réels, c'est aussi une de ses marques de fabrique, parce que en, en bon ancien journaliste euh, qu'il est, il on adore le sent aller chercher, ouais, comme ça, des ouais. choses qui ont existé pour pour s'en saisir et pour en faire la base de ses histoires. Je
0: citais OJ Simpson, mais c'est vraiment quasiment une enquête dans la série, bien sûr. quoi. C'est ouais. vraiment, c'est remarquable à, à regarder. D'ailleurs, quand on la regarde, on a l'impression de regarder un documentaire Gene et Bers on Sachet, se fixe dessus, etc. À, et à aime chaque Chassé, fois, il bien. ça
2: c'est son côté journaliste, un peu, ouais. euh, un peu fouille merde, quoi.
0: Alors, on en, parlait. <rire> On en parlait parce qu'il y a un autre thème récurrent chez Ryan Murphy, c'est la lutte contre les discriminations, toutes les discriminations, sexuelles, raciales notamment. Et il y a une série, moi, qui m'a particulièrement marqué c'est Hollywood, l'an dernier. Je vous propose qu'on se remette dans l'ambiance des, des studios hollywoodiens des années 50 avec cette bande-annonce.
2: J'ai bien que dans cette ville, tout doit vendre du rêve. Et certains de nos clients ne viennent pas ici que pour de l'essence. Rappelez-moi le mot de passe. Pays des rêves. Pays des rêves. Je veux
1: faire un tour au pays des rêves.
2: Dans ce cas, vous repartez ensemble et peut-être qu'elles t'emmèneront boire un verre. Ou bien. Peut-être qu'elles te demanderont un peu plus. Ernie, euh, je ne peux pas faire ça. Je veux devenir une star. Ce que je veux, c'est me saisir de l'histoire d'Hollywood et en proposer une réécriture.
1: Et hey, ça a décoté un film qui nous paraît digne d'intérêt. Ça parle de succès et du mal que Hollywood peut faire aux gens. Voici notre scénariste, Archie Coleman. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre couleur, je l'adore. Mmh. Une seule
0: saison, cet épisodes pour ce qui ressemble à une fresque qui navigue entre réalité et fiction. Alors tout début, vous venez de l'entendre dans cet extrait dans une station service où les clients et les clientes, en plus de faire le plein peuvent accéder au 7e ciel. Il suffit qu'ils donnent le mot de passe donc, aux pompistes qui sont des jeunes acteurs, en tout cas, qui sont des gens qui rêvent de devenir des stars à Hollywood, à l'instar de Jacques Costello et du scénariste afro-américain Archie Coleman. Et au gré des rencontres, eh bien, les portes des studios vont s'ouvrir à ces jeunes gens et on va y croiser des personnages réels comme Rock Hudson ou son agent Henry Wilson. Et Ryan Murphy imagine un Hollywood inclusif, égalitaire. C'est un peu une sorte d'utopie, moi, je trouve, de Hollywood. En tout cas, ce qu'il aimerait. Que soit Hollywood et Romain n'est pas d'accord avec moi.
2: Non, mais si, mais <rire> moi je, 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 je n'ai jamais su si j'aimais ou si j'étais en colère après la série. Alors parce que ah, je l'aime, parce qu'elle me raconte une histoire que je ne connaissais très très mal, qui est cette fameuse station service où on pouvait venir chercher euh, un bonheur euh, <rire> éphémère et notamment où les femmes pouvaient euh, potentiellement, euh, femmes mariées, pouvaient à, à, aller assouvir quelques fantasmes et, et les hommes aussi. Station de gigolo qui a vraiment existé. C'est le Hollywood un peu cracra qu'on nous raconte très très peu, le côté euh, d'air, le glitter, on gratte un peu, c'est pas très très joli à regarder. C'est une histoire importante à raconter, etc. Mais aussi, on, on, on fictionne et on over-fictionne si, Alors, si vous permettez l'anglicisme, parce que la vie de Rocketson, c'est elle, est, elle s'est pas finie par un happy end comme dans la série. Je comprends que la, 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 la série, le fantasme donné à un happy end à un acteur qui a dans la vraie vie en a bavé, mais Rocketson il est mort et de l'homophobie et du sida et ce qui me fait très peur, entre guillemets c'est que là pour le coup une, une, les plus jeunes générations n'auront ben, pas accès à cette histoire-là En fait, si elles ne vont pas faire la recherche derrière, si elles ne vont pas faire l'effort, si elles ne vont pas regarder ce qu'a vraiment été l'histoire de Tab Hunter, cet acteur qui a passé sa vie dans le placard de Rocketson qui est mort du sida et ben en fait on a l'impression qu'en fait on est un, un Hollywood qui peut exister qui sera un peu charmant en fait.
0: Mais alors c'est étonnant ce que vous dites parce que ça a été euh, une problématique pour moi pendant le mais où j'ai trouvé une qualité c'est que je ne cessais d'aller faire des recherches en parallèle parce que je sentais qu'il y avait des histoires vraies et d'autres qui n'étaient pas réelles et en fait je me suis intéressée à cette période-là et je me suis réintéressée à Rock Hudson etc. grâce à cette série en fait. Alors après effectivement il faut Alors, faire si l'effort ça c'est formidable. Voilà, après il faut faire l'effort je, je, je suis d'accord mais j'ai trouvé ça génial et puis je trouvais qu'il il arrivait à mettre une série problématique dans une série quand même qui est esthétiquement très belle et, et assez joyeuse au fond pour des problématiques qui sont beaucoup plus lourdes sous Marion, qu'est-ce que vous en pensez vous d'Hollywood
3: J'étais un petit peu sur la réserve au début, notamment Les deux justement cette, sont voilà cette station service ouais. aussi m'a un petit peu. Euh, J'avais l'impression qu'on glamorisait en fait euh, la prostitution. Du coup, ça me gênait un peu, mais en fait quand on quand on avance en fait, on se rend compte effectivement qu'il y a plein d'éléments historiques et plein d'éléments euh, voilà qui sont euh, fictionnels. Et effectivement, moi j'ai complètement eu ce côté Wikipédia quoi. C'est-à-dire que Henry Wilson, moi je savais pas que c'était un producteur qui avait réellement existé. Enfin euh, c'est euh, voilà. Qui un, avait shapé des acteurs Hollywoodiens oui, voilà. en leur nom. C'est Harvey Weinstein. Euh, euh, oui, euh, côté euh, côté gay et du coup alors moi c'est s'il y a un truc qui m'a gêné un peu dans Hollywood c'est justement la trajectoire de rédemption que ce personnage il a de manière un petit peu euh, voilà enfin euh, lui euh, tout d'un coup à la fin il décide que bah oui il a changé donc il va s'excuser puis c'est réglé l'histoire bah non non faut passer par la casse prise en grand donc il euh, y a quelques petites choses il y a quelques petites choses qui m'ont gêné en fait euh, mais après moi j'ai découvert euh, en fait Hattie McDaniel qui est donc la première euh, actrice afro-américaine à recevoir un Oscar le personnage a...
2: existe en tout cas
3: ouais voilà ouais. et puis a un très beau discours pour raconter Comment elle s'était fait tèche de la cérémonie et qu'on lui a demandé de se mettre tout au fond d'assumer euh, de des fait. Oscars. Ouais. En fait, ça, ça résonne vraiment avec des, euh, des, euh, des mouvements comme Oscar So White ou, euh, ou encore aujourd'hui euh, ce qui se passe avec les Golden Globes. Je trouve pas que c'est tant que ça une utopie. Je vois, il y a un côté un peu fantasmant qui peut être bizarre parce qu'il est mis sur certains aspects mais pas d'autres. Mais par contre, on, on voit bien quand même que les personnages sont victimes d'homophobie et de racisme. Et en fait, c'est juste que la série se dit bon, voilà, imaginons que ça aurait été un petit peu accepté, qu'on se serait bougé le cul avant, voilà ce que ça a aurait pu un peu mieux donner. Euh, oui, et... c'est en ça que je dis que c'est un pas ouais. une
0: utopie. C'est-à-dire que oui, j'ai l'impression qu'en en voyant Hollywood, je me dis il aimerait qu'Hollywood soit ça, en fait.
2: Ouais, c'est à moi ce que je reproche fondamentalement à Ryan Murphy. C'est-à-dire qu'il nous parle beaucoup du passé. Il a très très peu de choses à nous dire aujourd'hui, ou alors où il interroge le passé au regard des idées qu'on a aujourd'hui. C'est facile de revisiter les choses avec 30 ans de, de recul et disant, en disant, oh regardez, c'était pas très très bien quand même la société il y a 30 ans. <rire> Évidemment que la société était beaucoup moins progressiste il y a 30 ans qu'aujourd'hui. J'aime les séries, j'aimerais qu'il nous raconte un peu aussi, euh, bah voilà, la, 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 la jeunesse d'aujourd'hui, euh, ce qu'elle a comme qualité, ce qu'elle peut avoir comme défaut. Et ça, je sens qu'il est beaucoup moins, 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 moins à l'aise. Je pense que c'est
3: ouais, ouais, par rapport à son âge aussi, tout simplement. En fait. Les showrunners qui ouais, aujourd'hui ont 50 six. 60 ans, ouais. euh, ils savaient raconter l'époque où ils avaient 20, 30 ans. Et euh, ils passent la main, en fait, aujourd'hui. On a de, de, de très belles séries queer euh, qui sont racontées par d'autres personnes. Aujourd'hui, en fait, euh, Ryan Murphy, je pense qu'il s'est vraiment donné pour mission euh, de, euh, de nous raconter pers euh, d'une perspective LGBT euh, notre histoire, en fait, de la, de la pas de la réécrire vraiment c'est pas ça c'est juste de l'écrire en fait parce que elle était là mais elle était invisibilisée et donc lui il le fait à sa façon alors il le fait peut-être en overfictionnant pour reprendre ton expression romain certes mais moi je trouve qu'il fait un travail ultra important parce qu'on peut pas les jeunes aujourd'hui pour penser le, pré le présent il faut euh, voir le passé et en fait si l'histoire LGBT n'a pas de passé à la télévision à Hollywood au cinéma euh, et ben ça fonctionne pas non plus et on peut pas se, se trouver une identité donc je trouve ça hyper intéressant moi ce qu'il fait et je pense que pour le présent on a d'autres showrunners et euh, nous euh, qui nous racontent ça, ah, qui sont peut-être un peu plus jeunes. Ouais. Effectivement,
0: en tout cas, on va dire que son œuvre est, en, est quand même une œuvre assez magistrale dans le milieu des séries. et voilà, c'est important de, de regarder aussi ce qu'il fait. Euh, c'est le moment quand même un peu fatidique où je suis obligée de vous demander si vous avez une série ou un film préféré de Ryan Murphy, Romain.
2: Ouais, moi, c'est. Alors, c'est pas une série pour le coup, c'est un, un film. film c'est un <rire> film qu'il qui qui avait produit pour HBO, qu'il avait réalisé, qui s'appelle Normal Heart, qui est l'adaptation d'un bouquin de Larry Kramer, une pièce de théâtre, qui parle de l'apparition du sida. Franchement, c'est quelque chose d'absolument bouleversant à regarder. Si vous avez vu It's a Scene récemment et que si vous avez trouvé que l'histoire était intéressante, voilà le versant américain raconté. Euh. C'est vraiment, pour moi, c'est ce qu'il a fait de mieux, avec des acteurs concernés, Jonathan Groff euh, notamment. C'est vraiment un, 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 un truc épatant à regarder. C'est un document hyper fort que ce bouquin de Larry Kramer qui raconte l'arrivée de ce virus, notamment aux états unis C'est un peu l'équivalent de Alami qui ne m'a pas sauvé la vie d'Hervé Guibert en France, par exemple. pour moi, vraiment ah ben, ça vraiment donne envie en tout cas. Avoir,
0: ça ouais. donne envie. Merci beaucoup. Et vous Marion, alors, Merci. la série préférée j'ai du mal à choisir c'est vrai
3: qu'il était, était très émouvant ce, ce téléfilm moi je, je vais choisir Pause même si effectivement c'est pas euh, forcément le plus représentatif de l'œuvre de, de Ryan Murphy mais parce que pour moi c'est la plus marquante et aussi en, fait, elle, en, en mettant en scène en nous racontant un peu l'histoire de, de, du Ballroom et, euh, et des drag queens en fait cette série pour le coup elle a vraiment les deux pieds dans le présent parce que Rupert Drag Race ça devient super mainstream en fait tout le monde regarde cette émission maintenant et en fait ça vient de là donc euh, moi je, je trouve ça passionnant euh, de, de regarder cette série elle a ses défauts elle est des fois un peu sopesque euh, elle est, elle est parfois inégale dans sa, dans sa narration mais, euh, mais vraiment moi j'ai découvert le monde ballroom et le monde des drag queens grâce à Pause et ensuite en regardant RuPaul donc euh, voilà, c'est ma série préf. Eh
0: ben, votre série préf. merci beaucoup <rire> merci Marion, merci infiniment à tous les deux surtout Marion on vous retrouve sur Combini Binge pour oui. euh, parler de séries évidemment et puis Romain Burel on s'abonne tous à Tétu dont vous êtes le directeur de la rédaction comme chaque semaine je vous quitte avec une réplique entendue dans une série, la parole est à en gli qui dit quand vous aimez une personne comme je l'aime, cette personne fait partie de vous. C'est comme si vous étiez attaché par cette corde invisible, et peu importe si vous êtes loin, vous pouvez toujours la sentir. Dans le prochain épisode, on change totalement d'univers. Je vous propose une masterclass avec la scénariste et directrice de collection de la série à succès de TF1, HPI, Alice chez Garrebregnon, nous racontera les coulisses de cette création française qui rassemble chaque semaine des millions de téléspectateurs. Série Land est un podcast européen Studio produit par Timothée Mago. Réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et pour nous laisser des commentaires, rendez-vous sur le groupe Facebook. Mais attention dans Série land vous le savez, la règle ne change pas, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.